0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Und der begrüßt Sie heute aus dem Total Sozial Studio mit einem ganz besonderen Gast und einem ganz besonderen Thema. Es geht um Wohnungslosenhilfe und mein heutiger Gast, der hat ganz lange Zeit in der Wohnungslosenhilfe gearbeitet.
1: Ja, mein Name ist Manfred Bayerlacher. 49 Jahre habe ich, um genau zu sein, gearbeitet beim Katholischen Männerfürsorgeverein. Ich bin mittlerweile 67 Jahre alt, verheiratet habe, zwei erwachsene Söhne und freue mich jetzt allerdings auch nach dieser langen Arbeitszeit, die mir immer noch Spaß macht. Ich gehe immer noch gerne in die Arbeit, aber freue mich jetzt auch auf den Ruhestand
0: ab dem 1.6. Und wir sprechen heute darüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie beim katholischen Männerfürsorgeverein vor 49 Jahren das Arbeiten begonnen haben und auch dabei geblieben sind und wie sich das Feld der Wohnungslosenhilfe speziell in München seit 1973 entwickelt hat. Das alles hören Sie jetzt hier bei Total Sozial. Ich bin Kabina Bauer und es freut mich, dass Sie mit dabei sind. Herr Weierlacher, seit den späten 80ern waren Sie in der Kyreinstraße tätig, in einem Haus des Katholischen Männerfürsorgevereins. Was ist das für eine Einrichtung?
1: Das Haus an der Kördanstraße ist von der Stadt München ursprünglich konzipiert worden, und zwar für Menschen, für wohnungslose Männer, die häufig in Pensionen einquartiert worden sind durch die Stadt und durch Verhaltensauffälligkeiten, da wird auf die Straße gesetzt wurden. Da gab es damals eine ganze Reihe an Menschen, die nirgends mehr unterzubringen waren, weil sie viele Stationen durchlaufen haben. Und die Stadt war der Meinung, man muss jetzt eine eigene Einrichtung aufmachen, die unter sozialpädagogischer Obhut steht, wo diese Menschen dauerhaft beherbergt werden und wo sie eben so betreut werden, dass sie nicht wieder auf die Straße geschickt werden.
0: Sie haben gesagt, das Haus in der Küranstraße ist gerade für diejenigen wohnungslosen Männer gedacht, die woanders nicht mehr unterkommen. Welche Stationen ähm, durchläuft man denn als wohnungsloser Mensch in München, bevor man bei Ihnen in die Küranstraße kommt?
1: Also wir nehmen Leute auf, die direkt von der Straße kommen, die über die Kollegen von der Streetwork, vom Evangelischen Hilfswerk betreut werden, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten ähm, und die uns dann Leute vermitteln, äh, die ohne Zwischen. Station dann direkt von der Straße bei uns einziehen können. Wir nehmen Leute auf, die vorher in der Straße gewohnt haben. In Einzelfällen kann es einmal passieren, dass jemand direkt vom Krankenhaus über die Warteliste bei uns einzieht oder gesetzliche Betreuer, die jemanden haben, den sie anderweitig unterbringen können und der dann irgendwann auf der Warteliste für das Haus in der Körnerstraße landet.
0: Die Einrichtung hat 51 Einzelwohnungen bzw. externe Wohnungen. Das wirkt natürlich im Verhältnis zu einer Großstadt wie München, wo es deutlich mehr Obdachlose gibt nach einer kleinen Einrichtung gibt es ein Auswahlkriterium, wer zu Ihnen kommt, wer auch wirklich so bedürftig ist, dass er diese Hilfe in Anspruch nehmen darf. Es ist zunächst
1: einmal kennzeichnet uns, dass wir uns die Bewohner nicht selber aussuchen, sondern dass die Kollegen aus dem Haus in der Straße, da muss man die Wohnungslösung für ein bisschen kennen, die Kollegen dort haben die Aufgabe, eine Clearingfunktion zu übernehmen. Das heißt, die ca. 250 Menschen, die dort in der Straße unterkommen, sollen ja nicht dauerhaft dort bleiben, sondern sollen weiterführende Einrichtungen vermittelt werden. Und es gibt in München ein sehr breites, breitgefächertes, auch bundesweit einmaliges Angebot für Wohnungslose. Menschen. Das geht los von hochqualifizierten Einrichtungen, die Sozialisierungseinrichtungen, wo aber aber die Zugangsvoraussetzung die ist, dass ein Mensch sehr motiviert sein muss, an seinen persönlichen Problemen zu arbeiten. Und es gibt Menschen, die schon vielfach gescheitert sind und einfach keine Kraft mehr haben, einen neuen Anlauf zu machen, die nicht äh, bereit sind, in eine Resozialisierungseinrichtung zu gehen, klassischer Art. Und äh, die auch dem Arbeitsmarkt so stehen aufgrund ihrer Suchtprobleme oder aufgrund ihrer Erkrankungen dass sie für den ersten Arbeitsmarkt der in Frage kommen Das heißt, das sind Menschen, die dann irgendwann in der Köranstraße landen. Und da wir ja als Auffangstation für diese Menschen dienen, die vorher überall nicht Fuß gefasst haben, ist bei uns eigentlich der Erfolg, wenn die Leute länger bei uns bleiben. Wenn A, wir das schaffen, dass die Leute sich so benehmen, dass wir keine Veranlassung haben, sie disziplinarisch entlassen zu müssen, was uns gelingt, muss ich sagen, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die über die 30 Jahre hinweg dass die Einrichtung jetzt gibt. Und es ist ist ein Erfolg für uns, wenn jemand, der vielleicht vorher lange Zeit auf der Straße gelebt hat oder in verschiedensten Einrichtungen teilweise auch selber wieder weggegangen ist, wenn der sagt, das Setting in der Ködernstraße passt für mich, da bleibe ich und da fühle ich mich wohl.
0: Also das Ziel ist es, dass man diese Menschen wieder sozial kompatibel macht. Was ist da das langfristige Ziel? Haben Sie ein Ablaufdatum, ab dem die Bewohner auch wieder aus ihren Wohnungen in der Ködernstraße ausziehen müssen? Wir haben das
1: große Glück, dass wir keine zeitliche Befristung haben. Das heißt, wir können dem Menschen so viel Zeit geben, wie er braucht und im Grunde ist die Praxis dann die, dass Menschen wirklich sich beheimaten? Am Anfang fällt es manchen Leuten schwer. Ich habe es auch schon erlebt, dass Menschen, die lange Zeit auf der Straße waren, plötzlich nach zwei Tagen wieder verschwunden sind. Und wenn man ins Zimmer schaut, dann sieht man, dass das Bett unbenutzt war und das Zeitungspapier vor dem Bett am Boden war, weil die Leute sich einfach nicht dran gewöhnen konnten, wieder in einem Bett zu schlafen. Und da hilft uns dann der Kontakt zu den Kollegen der Streetwork. Die verständigen wir dann. Die nehmen wieder Kontakt auf und schauen auch, dass die Leute wieder zurückkommen. Und das gelingt in den meisten Fällen. Und ansonsten ist es unser Ziel, dass die Menschen einfach mal zur Ruhe kommen, und das ist dann oft die Basis, dass man tatsächlich dann
0: tiefergehende Probleme ansprechen kann und zu Lösungen führt. Was bieten Sie Ihren Klienten, die zu Ihnen in die Kühlreinstraße kommen, alles? Da gehört ja nicht nur ein Dach über dem Kopf dazu.
1: Konkret bieten wir von der Struktur her eine Unterkunft. Früher ein Doppelzimmer, jetzt glücklicherweise zum Jahresende ist der letzte Bauarbeiter aus dem Haus gegangen nur noch Einzelzimmer mit eigenen Nasszelle. Das trägt sehr zur Beruhigung bei, wenn man nicht mit einem willfremden Menschen das Zimmer teilen muss, Tag und Nacht. Wir bieten eine Gemeinschaftsküche auf jeder Etage, kostenlose Waschgelegenheit für die persönliche Wäsche oder Bettwäsche. Und natürlich ganz wesentlich ist die Betreuung und die findet auf unterschiedliche Weise statt. Ganz wesentlich ist natürlich der Sozialdienst, die Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind und direkt mit den Menschen arbeiten und verschiedenste Probleme aller Art, alles was man sich vorstellen kann, wird da zum Thema, das sind... Geldstrafen, wo man Ratenzahlung beantragt, das sind Begleitungen zu Gerichtsverhandlungen, wenn was sowas ansteht. Das ist die, die Möglichkeit der Geldverwaltung. Das sind natürlich auch Gespräche über Suchprobleme und viel vertrauensbildende Maßnahmen, die im Vorfeld stattfinden müssen. Ein wesentlicher Faktor ist natürlich auch die Ergotherapie, die wir seit ein paar Jahren zuschalten konnten. Damit können wir auch Beschäftigungsangebote machen für die Bewohner. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne mit Holz arbeiten, dann ermöglicht man das auch. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne im Garten was machen, dann ist das möglich. Wenn jemand lieber malen und sich künstlerisch betätigen möchte, dann ist die Kollegin da auch bereit, zu
0: das sind im Wesentlichen die Angebote der Einrichtung. Eine Arbeit für die ganz viel Fingerspitzengefühl auch gefragt ist und auch viel Erfahrung, die haben sie ja mit 49 Berufsjahren durchaus gehabt, aber Herr Beilacher, dazu wäre es fast gar nicht gekommen, weil ursprünglich hätten sie eigentlich nicht zum katholischen Männerfürsorgeverein sollen, als sie damals auf der Suche nach einem Praktikum waren. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja,
1: ursprünglich war mein Plan, Erziehungsberatung zu machen, dazu Psychologie zu stürmen und, und von der Fachoberschule dann zu wechseln auf die Uni. Das war damals möglich. Nichtsdestotrotz wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, eine zu machen. Das war reiner Zufall. In der Fachoberschule macht man zwei Praktika, einen erzieherischen Teil und einen pflegerischen Teil. Ich hatte den ersten im erzieherischen Teil in einem Kinderhort gemacht. Und der Zweite wäre dann üblicherweise im Altenheim oder im Krankenhaus gewesen. Und von den Klassenkameraden, die die umgekehrte Reihenfolge hatten, wusste ich, dass man da sehr nah am Menschen eingesetzt wird, was mir höchsten Respekt abfordert. Also ich habe wirklich allerhöchsten Respekt vor Menschen, die Körperpflege machen können und diese Intimität auch äh, aushalten können. Ich habe ehrlich gesagt Angst davor gehabt, jedem fremden Menschen da so nahe zu kommen und in seine Intimsphäre da, äh, mich äh, zu bewegen, und habe wirklich Bammel gehabt äh, vor so einer Tätigkeit und äh, mein Leben ist geprägt voller Zufälle und das war einer der Zufälle. Äh, ein Klassenkamerad von mir, der war krank, als die Praktikumstellen am Anfang verteilt wurden und der musste dann nehmen, was übrig war. Das war die Stelle in der Pilgersheimer Straße. Und der hat mir dann erzählt, dass er da sehr interessante Geschichten, sehr interessante Menschen kennengelernt hat, dass es zwar schon eine anspruchsvolle Tätigkeit ist, aber dass darüber hinaus auch noch Praktikumsvergütung gab für Fachoberschule, was damals sensationell war und was sonst nirgends gegeben hat. Und dann dachte ich mir, diese Mischung, interessante Menschen, interessante Geschichten und auch noch Geld dafür zu kriegen, ist unschlagbar. Ich habe mich dann beworben. Ich bin noch mal kurz ins Grübeln gekommen, weil ich mich vorstellen, noch erinnern kann, dass ich mich an einem kalten Februartag vorgestellt habe und äh, habe noch gute Situation im Warteraum vor Augen, wo der der Prall gefüllt war mit Menschen, die sich dort aufgewärmt haben, mit dicken Wintermänteln, es war sehr dampfig in dem Raum drinnen. der Geruch war nicht so richtig gut und wie gesagt, die, die Menschen sind teilweise am Boden gesessen, weil sie keinen Platz mehr gehabt haben auf, auf den Bänken. Also es war ein sehr deprimierender Anblick, den ich da wahrgenommen habe. Nichtsdestotrotz habe ich mich überwunden und äh, habe die Praktikumstelle gekriegt. Und ähm, ja, bin so hängen
0: So sehr in die Intimsphäre von Menschen einzudringen, wie sie das in einem pflegenden Beruf hätten machen müssen, das wäre ihnen unangenehm gewesen, haben sie gesagt. Jetzt waren sie dann aber in einem Bereich lange tätig und sind da auch schon als junger Mann tätig geworden, in dem natürlich auch für viele Menschen ein gewisses Maß an Überwindung von Nöten ist und wo es sicher auch ein gewisses Maß an Empathie braucht. Ist Ihnen das auch am Anfang dann schwer gefallen? Es gibt ja auch viele Leute, die um Obdachlose einen großen Bogen machen. Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie da offensichtlich gemerkt haben, das sind die richtigen Leute, mit denen ich arbeiten möchte.
1: Es war von Anfang an ja nicht mein Plan, mit den Rest des Berufslebens in der Straße zu verbringen. Das war eigentlich zum Orner daraus, weil ich tatsächlich die Erfahrung auch gemacht habe, die meine Klassenkamera gemacht hat, dass man wirklich sehr interessante Menschen kennengelernt hat. Wir haben allerdings auch deprimierende Strukturen damals kennengelernt und die Situation, die mich, glaube ich, da animiert hat, dabei zu bleiben, das ist, dass man auch mir die Chance gegeben hat, mit Abenddiensten während der Ausbildung, schon während der Fachoberschule weiterhin Aushilfstätigkeiten zu machen und Geld zu verdienen, auch während des Studiums danach. Und man hat irgendwann dann auch festgestellt, dass der Katholische Männerversicherungverein ein sehr aufgeschlossener Verband ist, der auch von, auf die Basis gehört hat. Und wenn da Ideen entwickelt wurden, dann hat man das Gefühl gehabt, es wird von oben ausgebremst, sondern man konnte dann Ideen auch vortragen. Und soweit irgend möglich sind die dann auch teilweise umgesetzt worden. Und der zweiter Grund war, es gab damals die noch keine Sozialpädagogen, weil das Studium gerade erst im Beginn war. Und wir haben uns im Grunde mal selbst verwaltet. Es waren lauter Menschen, die den gleichen Hintergrund hatten, lauter Aushilfskräfte, die entweder schon studiert haben oder die noch in der Fachoberschule waren. Und von daher waren wir eine recht verschworene Truppe, die vieles sicherlich an, an Beschwerden, das man da als junger Mensch damit erlebt, dann auch gut abfedern konnte.
0: Aber Sie haben mit einem Klientel jetzt lange zusammengearbeitet, um das viele Menschen auch einen Bogen machen. Haben Sie sich da nie ein bisschen überwinden müssen?
1: erstaunlicherweise nicht. Ich sehe es einen Unterschied, weil wie gesagt, wenn man das lange Zeit macht, ist es ja schon so, dass man vielleicht irgendwann einmal eine Gefahr läuft, ein bisschen abzustumpfen vor den Schicksalen, die man tatsächlich vor sich hat und manchmal ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen geerdet wird. Und ich kann mir eine Situation erinnern, das war dann später schon in der Körernstraße. Da hatten wir einen Bewohner, der uns tatsächlich vor Grenzen gestoßen hat und oder an Grenzen gebracht hat, wo wir gedacht haben, das ist selbst die Struktur der Körernstraße, die eigentlich wirklich für jeden ein, ein offene Tür hat, äh, die, das wird uns überfordern. Ähm, wir haben das trotzdem irgendwie geschafft und äh, dann kam zufällig mal sein Vater rein und und hat uns informiert, dass sein Sohn als Kleinkind einer Gehirnartentzündung gelitten hat und dass das, was wir jetzt an, an Problemen erleben, im Grunde genommen nichts anderes ist als die Folgen dieser
0: Gehirnartentzündung, die nicht richtig verheilt ist. Also es sind letztendlich Menschen wie Sie und ich, die durch einen Schicksalsschlag letztendlich auf Hilfe angewiesen worden sind, und es sind auch Geschichten, die man vielleicht nicht unbedingt sieht, wenn man als Fußgänger auf der Straße an solchen Menschen vorbeigeht und nur die Kulisse sieht. Also nur die Kulisse, die einem vielleicht auch ein bisschen Angst macht, der Obdachlosigkeit, aber hinter die man nicht dahinter kommt. Haben Sie da auch Verständnis dafür, dass eben viele Menschen das nicht schaffen und ähm, das auch nicht über sich bringen und dass sich auch nicht verantwortlich fühlen, sich um solche Menschen zu kümmern? Oder sagen Sie eigentlich, nee, wir als Gesellschaft und wir als Mitmenschen hätten da eigentlich auch eine gewisse moralische Verantwortung den Obdachlosen gegenüber?
1: Also ich habe volles Verständnis, wenn jemand Berührungsängste hat. Das, was ich mir tatsächlich wünschen würde, dass jemand, ein bisschen nicht jemand verurteilt aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes, sondern dass er Menschen akzeptiert, egal wie sie sind.
0: Heute haben wohnungslose Menschen in München zahlreiche Unterstützungsangebote. Sie haben schon gesagt, Herr Bayerlacher, dass die Stadt München da ein einzigartiges Angebot hat. Wie war denn die Situation für Obdachlose in München, als Sie 1973 mit der Wohnungslosenhilfe begonnen haben?
1: Was ich wahrgenommen habe vor 49 Jahren ist, dass die Pilgersheimer Straße die große Anlaufstelle für wohnungslose Menschen war mit damals fast 400 Betten. Wenn die aber voll war, und das war unsere härteste Aufgabe mit im Winter, wenn es Minustemperaturen draußen gehabt hat und wir keinen Platz mehr gehabt haben, dann musste man im, irgendwann um 11, Uhr August hat, das ist wirklich das letzte Bett vergeben, musste man den Menschen sagen, ihr könnt es nicht bleiben, ihr müsst das Haus verlassen und wir können leider nicht sagen, wo ihr die Nacht sicher verbringen sollt. Das muss ich sagen, das war mit die belastende Situation,
0: die ich glaube, meine ganze berufliche Laufbahn erlebt habe. Heute sagt man, in München muss niemand auf der Straße schlafen, der das nicht unbedingt will. Herr Bayerlacher, Sie sind der Profi. Stimmt dieser Satz?
1: Ich würde den Satz unterschreiben. Die Stadt hat ja auch ganzjährig mittlerweile die Bayernkaserne geöffnet. Für Menschen, die noch keinen vollen Sozialleistungsanspruch haben, wie Menschen aus Osteuropa, die leider momentan eine der großen Problemgruppen sind, die keinen Anspruch auf volle Sozialleistungen haben, aber der Satz gilt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, ein Dach über den Kopf zu kriegen.
0: Da hat sich in München einiges getan und es hat sich auch viel entwickelt. Sie waren an einigen Projekten dabei auch beteiligt. Zum Beispiel die Einrichtungen der Kühleinstraße, die haben Sie quasi mit eröffnet auch. Und wie war das auch in den letzten 49 Jahren dabei zu sein, wie sich München da gemacht hat zu einer Stadt, die ein einzigartiges Angebot für wohnungslose Menschen hat?
1: Ich bin geborener Münchner und bin wirklich stolz auf die Stadt und auch unsere Stadträte dürfen stolz auf sich sein, weil ich erlebt habe, dass Projekte der Wohnungslosenhilfe, die gut konzipiert waren, in der Regel immer eine breite Mehrheit bis einstimmige Mehrheit im Stadtrat gefunden haben. Das heißt, es ist immer Konsens gewesen, auch der Stadtpolitik, dass man nicht nur aus ordnungspolitischen Gründen, sondern wirklich aus sozialen Aspekten heraus für diese Menschen was tun muss und Übernachtungsangebote schaffen muss. Da ist sehr viel passiert und ich weiß, auch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die ja bundesweit den Überblick hat, sieht die Stadt München da vorbildlich und als Vorreiter mit dem breit gefächerten Angebot für wohnungslose Menschen hier in München.
0: Ein Projekt, was Sie auch mit umgesetzt haben, war das sogenannte Sozialticket für bedürftige Menschen, die die Münchner Verkehrsbetriebe nutzen wollten. 2009 ist das entstanden und das soll vor allen Dingen Menschen schützen. Es ist kein Luxus, sondern eine Schutzmaßnahme, dieses Sozialticket. Können Sie das einmal erklären, warum das eben Leute schützt und nicht nur einfach eine Bequemlichkeit ist, dass man das anbietet? Ja, das
1: war mir immer schon ein Anliegen, weil ich festgestellt habe, dass wenn jemand sich eine Monatskarte kaufen möchte und Sozialhilfeempfänger ist, dann muss er, glaube ich, 40 Prozent seines Einkommens musste er damals aufbringen für den Erwerb der Monatskarte. Und das überfordert die Menschen. Das heißt, viele waren einfach aus Anmut gezwungen, schwarz zu fahren, wenn sie mobil sein wollten. Die Folge war, dass sie dann, wir haben das in der Ködernstasse erlebt, dass die Einrichtung eröffnet wurde und die Leute sich polizeilich angemeldet haben. Dann kamen fast waschkörbeweise die Nachforderungen von den Stadtwerken, von der Verkehrsgesellschaft wegen schwarzfahrend. Und wir waren zunächst einmal stark damit beschäftigt, Ratenzahlungen auszumachen, damit die Leute nicht irgendwann in Haft müssen, weil sie dann eine Anzeige kriegen wegen mehrfachen Schwarzfahren und dergleichen mehr. Wir haben das dann mit Mitteln von, von der Stiftung Adventskalender in der Einrichtung bezuschusst, dass wir Monatskarten finanzieren. Das heißt, die Leute mussten die erst einmal kaufen, mussten die bei uns dann abstempeln lassen und wir haben dann die Hälfte aus Zuschuss wieder zurückgezahlt aus diesen Spendenmitteln und diese Maßnahme hat großen Erfolg gehabt. Das Schwarzfahren ist fast auf Null zurückgegangen, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass die Leute nicht schwarz gefahren sind, weil sie sich nicht an Regeln halten wollen, sondern weil sie es einfach nicht leisten konnten. Und als unser Vorstand mich dann gefragt hat, ob ich nicht den KMV bei der Initiative Sozialticket vertreten möchte, habe ich das natürlich sehr gerne gemacht und habe mit Kollegen gemeinsam dafür geworben. Wir haben eine Straßenbahn angemietet und haben eine Demonstrationsfahrt durch München gemacht. Wir haben eine Podiumsdiskussion mit dem damaligen Sozialreferenten gemacht und konnten letzten Endes die Fraktionsspitzen von SPD und Grüne in einem Gespräch im Rathaus überzeugen, dass das wirklich eine notwendige Angelegenheit ist. Und ich freue mich sehr, dass seit der Zeit wirklich in Monat tausende Münchner Bürger, davon profitieren nicht nur wohnungslose Menschen, sondern alle die, die Einkommen schwach sind, die Hartz-IV-Empfänger sind oder die kleine Renten haben, profitieren im Grunde jetzt von der Isacard S, wie sie mittlerweile heißt und können zum erschwinglichen Tarif den Münchner Verkehrsverbund nutzen.
0: Das ist ein Thema, was 2009 umgesetzt worden ist und was davor schon lange die wohnungslosen Arbeit beschäftigt hat und gleichzeitig ist es ein brandaktuelles Thema. Denkt man sich dann nicht eigentlich immer noch, wenn man heute in der Zeitung liest, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, die Ersatzfreiheitsstrafen wegen Schwarzfahrens absetzen müssen? Mensch, wir machen das jetzt eigentlich schon seit 13 Jahren mit dem Sozialticket und schon länger versuchen wir solchen Menschen auch zu helfen und irgendwie hat man den Schuss immer noch nicht gehört.
1: Ja, zum einen muss man natürlich sagen, auch das Sozialticket kann nicht alle Härten abfedern und nicht jeden davor bewahren, schwarz zu fahren. Aber generell bin ich der Meinung, dass wegen Bagatelldelikten niemand ins Gefängnis dürfte, weil in der Regel da einfach eine Armut dahinter steckt und nicht irgendwo der böse Wille, die Gesellschaft zu schädigen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, soll niemand wegen Krankheit oder wegen Armut ins Gefängnis müssen. Und da komme ich zu dem Thema Krankheit. Ich weiß auch von Kollegen, die Gefängnissozialarbeit machen, dass sehr viele Menschen oder auch Menschen, die in der Psychiatrie tätig sind, dass sehr viele Menschen mit psychischen Erkrankungen im Gefängnis landen, weil die irgendwo auffällig werden, weil sie nicht krankheitseinsichtig sind, keine adäquate Hilfe in Anspruch nehmen und dann aufgrund ihrer Auffälligkeiten irgendwann einmal straffällig werden und dann anstatt dass man ihnen die notwendige Hilfe gewährt, im Gefängnis landen.
0: Also die Baustellen, die sind da eigentlich, ja ich sage es mal zumindest noch nicht ganz abgeschlossen, da gibt es noch einiges, wo man auch wo sie auch mit 49 Jahren Erfahrung sagen, da lernt man noch dazu und da muss man auch noch mit etwas aufbauen und Sie haben schon gesagt, die Angebote in München sind deutlich mehr geworden. Das ist aber nur der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, dass die Angebote auch nötiger geworden sind. Denn München hat sein Gesicht verändert und München ist ein raueres und schwierigeres Pflaster geworden für immer mehr Menschen. Woran machen Sie das fest?
1: Wir erleben natürlich alle miteinander, die in der Stadt wohnen, dass die Mieten immer teurer werden, dass wenn man auf Wohnungssuche ist, dass man es sehr, sehr schwer tut dass Menschen, die unverschuldet in Not kommen, weil sie aufgrund einer Erkrankung plötzlich ihre Ratenzahlungen, die bisher immer gewährleistet waren, nicht mehr bezahlen können, die aufgrund von einer Scheidung äh, plötzlich hohe Zahlungen ähm, haben äh, und nicht mehr in der Lage sind, ihre hohen Mieten zu zahlen, wenn man dann plötzlich von heute auf morgen äh, eine Wohnung in München suchen muss, dann findet man schlicht und einfach nichts Bezahlbares mehr. Und wir erleben von den Kollegen, die auch bei uns im Verband oder in anderen Verbänden tätig sind äh, und in den Clearinghäusern arbeiten, dort da kommen Menschen unter, die ihre Wohnung gerade frisch verloren haben. Wenn sie Glück haben, kommen sie im Clearinghaus unter. Wenn sie Dort keinem der Begehrten Plätze finden, dann landen sie irgendwo in einem städtischen Notquartier in Mehrbezimmern, was viel dramatischer noch ist. Also wir erleben immer wieder, dass Menschen, die auch der Mittelschicht angehören, da von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Und ich glaube, es war ein ganz schwerer Fehler der Bundespolitik, dass wir vor zig Jahren ausgestiegene Sozialwohnungen zu bauen. Seit der Zeit werden jedes Jahr zehntausende Sozialwohnungen frei, weil sie aus der Sozialbindung fallen und auf dem freien Markt zu Marktpreisen vermietet werden. Ich halte es auch für völlig unlogisch und nicht legitim, dass bei einer Neuvermietung der Vermieter plötzlich die Miete komplett neu festsetzen kann, zwar im bestimmten Rahmen, aber die Miete sprunghaft steigern kann. Das heißt, damit schafft man auch den Vermietern einen Anreiz, die, die möglichst häufigen Mieterwechsel zu kriegen, wie auch immer das dann passiert. Und das verteuert insgesamt das Wohnungsangebot und ähm, die Sonntagsreden, die in der Politik ja viel, vielerorts gemacht werden, dass man so und so viele Sozialwohnungen bauen muss, die müssen tatsächlich umgesetzt werden. Ich würde mal sagen, München ist auch da vorbildlich. Äh, ich würde mir das auf dem Freistaat Bayern wünschen Dann kann mich noch gut erinnern an die 30.000 Wohnungen, die der Freistaat vor nicht allzu langer Zeit verschäbelt hat, äh, um Kassenlücken zu schließen. Die gehen jetzt ab auf den bezahlbaren Wohnungsmarkt ähm, und wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, äh, wie ich das für den Mittelschicht sich dann auswirkt in Richtung Wohnungslosigkeit.
0: Also man hat letztendlich mehr Angebote geschaffen, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. Das ist eigentlich das Symptom, was man bekämpft, aber das eigentliche Problem, nämlich die Ursachen für Wohnungslosigkeit und die systemischen Mängel. Sie waren ein halbes Jahrhundert jetzt in dem Bereich tätig, Sie können das auch sagen, die haben sich verschlimmert in dieser Zeit.
1: Man muss das eine machen, ohne das andere zu lassen. Ähm, die Angebote der Wohnungshilfe sind unbedingt notwendig, weil sie einen ganz bestimmten Personenkreis mit speziellen persönlichen Problemen äh, dienlich sind und die dringend notwendig sind. Wie gesagt, da hat die, München, die Stadt München mittlerweile ein sehr ausdifferenziertes Angebot. Da gibt es sicherlich noch Lücken, wo man sagen kann, da kann man noch nachbessern. Aber ganz wesentlich, da haben Sie völlig recht, das ist, dass die Politik auch ähm, darauf reagiert und bezahlbaren Wohnraum schafft. Äh, und, ähm, ja, es müssen Sozialwohnungen her. So einfach kann man das sagen.
0: Da hat sich jetzt bestimmt auch in den letzten Jahren etwas getan, nicht Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren, weil das Problembewusstsein für Wohnungsknappheit gerade in den Großstädten natürlich gewachsen ist. Gleichzeitig merken Sie es natürlich oder haben Sie es jetzt, aber auch jeden Tag gemerkt, dass das natürlich Menschen, die jetzt unmittelbar betroffen sind, nicht hilft, wenn man irgendwelche Versprechen an die Zukunft abgibt. Wünschen Sie sich manchmal, dass Ihre Arbeit überflüssig werden würde?
1: Ich wünsche es mir nicht für die Kollegen, die jetzt nachher mir folgen und noch viele Berufsjahre hinter sich haben, weil denen soll die Arbeit auch Spaß machen. Aber ich wünsche es mir im Interesse der Menschen natürlich, dass die Wohnungshilfe überflüssig wird. Und ich fürchte, dass wir nicht in die Situation kommen werden, wo wir uns selber überflüssig machen. Das würden wir uns wünschen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ich glaube, wir werden nicht in die Situation kommen, und wer weiß, wie lange Wohnungsbau dauert, von der Finanzierung bis zur Planung über den tatsächlichen Wohnungsbau, der kann sich ungefähr ausmalen, was da noch alles an Wasser, die Isar runterläuft, bis tatsächlich dann die Sozialwohnungen in der Größenordnung stehen, wie
0: wir es dringend bräuchten. Das ist die Wunschliste jetzt, die wir damit ein bisschen angegangen haben. Versuchen wir es mal auch ein bisschen pessimistischer zu sehen, einfach nur um auch eine mögliche Aussicht darauf zu geben, was passiert, wenn man es denn nicht angeht. Wie groß ist das Problem, was wir momentan haben im Hinblick auf die Zukunft? Wie lange hat man Zeit, das anzugehen? Und wann wird aus dieser Vorbildstadt München auch eine Stadt, die ihr Wohnungslosenproblem nicht mehr im Griff hat?
1: Man muss es vorgestern angehen, nicht übermorgen und auch nicht heute, sondern vorgestern eigentlich, um genau zu sein wobei man immer noch sagen muss, die Stadt München ist tatsächlich vorbildlich, also baut mehr als, als für die andere Kommunen, baut mehr als der Freistaat, glaube ich, zusammen, aber nichtsdestotrotz reicht es nicht. Ich würde mir wirklich wünschen, dass alle an einem Strang ziehen und dass man vor allen Dingen wegkommt von der These, dass die Marktwirtschaft das alles regelt, weil die wird es nicht regeln. Menschen, die mit geringem Einkommen, und dann nehme ich da ganz normale städtische Angestellte her, ich habe in der Haus in der Köhlenstraße seit längerer Zeit im Problem, eine Stelle für Hauswirtschaft zu besetzen, weil ich niemanden finde, der für das Gehalt in München leben kann. Und wenn es so weitergeht, dann sehe ich tatsächlich große soziale Verwerfungen. München ist ja auch vorbildlich bezüglich der Kriminalstatistik. Wir haben, glaube ich, eine der niedrigsten Kriminalitätsraten. Bundesweit, da können wir auch stolz drauf sein als Großstadt, aber das hat sehr viel mit dem sozialen Frieden zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass die Stadt sehr viel Geld in die Hand nimmt, um Menschen zu betreuen und ihnen ermöglichen, zumindest nicht auf der Straße leben zu müssen. Das trägt stark zum sozialen Frieden bei, aber wenn immer mehr Leute nachrutschen in die Wohnungslosigkeit, dann ist das irgendwann einmal zum Scheitern verurteilt und dann wird es auch den sozialen Frieden gefährden.
0: Das sagt Manfred Bayerlacher. 49 Jahre lang war er ja in der Wohnungslosenhilfe für den katholischen Männerfürsorgeverein tätig. Und ja, Herr Bayerlacher, ist jetzt nicht unbedingt die normale Dauer, die man bei einem Arbeitgeber bleibt. Haben Sie sich nie mal gedacht, na, eigentlich jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt möchte ich was anderes machen?
1: Ähm, nachdem mir niemand angeboten hat, irgendwas Discjockey aufzutreten, kam diese äh, Frage für mich nicht. Äh, ich muss sagen, ich fühle mich wohl. Die Arbeit macht nach 49 Jahren immer noch Spaß und ich lerne jeden Tag was Neues dazu, was vielleicht ein bisschen jung hält äh, und sie wird nicht langweilig. Und wenn man über den Tellerrand hinausschaut und nicht nur unmittelbar auf seine eigene Tätigkeit schaut, sondern eben dann Ideen hat, die man dann entwickeln kann, und wo man den Freiraum auch durch den Dienstgeber kriegt, zum Beispiel eben sich für ein Sozialticket nebenbei zu engagieren oder für die Arbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe zu engagieren, für andere Arbeitskreise, dann macht es einfach Spaß dort Und wenn man dann die Entwicklung miterlebt, dass über die Jahre hinaus, dass man da einen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass sehr viel entsteht für die Wohnungslosenhilfe in München, dann macht es Spaß. Und dann ist mir tatsächlich nie der Gedanke gekommen, mich zu verändern. <lacht>
0: Jetzt ist es trotzdem soweit, jetzt ändert sich natürlich etwas, weil jetzt nach 49 Jahren dann Schluss ist. Was sind denn Ihre Pläne? Jetzt haben Sie eigentlich 49 Jahre lang gewusst, was Sie jeden Tag machen. Kann man sich da einfach so losreißen oder wissen Sie schon genau, was Sie machen wollen?
1: Momentan freue ich mich einfach mal, dass ich wach werden kann, ohne dass um 6 Uhr morgens der Wecker klingelt. Ich freue mich darauf, dass ich nicht irgendwo einen festen Terminkalender im Hinterkopf haben muss, wo ich von Termin zu Termin eile und ansonsten hoffe ich, dass ich die Möglichkeit habe, noch einige Reisen zu machen dass ich mich meiner Musik und meiner Filmleidenschaft widmen kann. Vielleicht auch wieder mal Zeit finde, das eine oder andere mal, sofern ich Karten kriege, ins Fußballstadion zu gehen und mal bayern oder von der 60 er kann. Ansonsten habe ich einen Garten zu Hause, der ein bisschen Pflege braucht. Also ich vermute mir, langweilig wird es mir jetzt erstmal nicht werden.
0: Das sagt Manfred Bayerlacher. 49 Jahre lang war er für den katholischen Männer, für sogar für einen in der Wohnungslosenhilfe tätig. Jetzt ist Schluss. Heute hat er noch einmal die letzten knapp 50 Jahre Revue passieren lassen, wie er überhaupt in der Wohnungslosenhilfe gelandet ist, was sich seit 1973, als er begonnen hat, in München im Wohnungslosenbereich getan hat und auch was jetzt aktuell ansteht. Ich freue mich, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch. Ja, und dann wünsche ich einen schönen Ruhestand. <lacht> Vielen Dank. Ja und für dieses Mal war es das von Total Sozial. Die gesamte Folge, das ganze Gespräch mit Manfred Bayerlacher können Sie auch noch einmal in unserer Mediathek anhören unter mk-online.de und den Podcast Total Sozial, den können Sie natürlich auch abonnieren bei allen gängigen Streamingdiensten. Einfach Total Sozial suchen und in Zukunft keine Folge mehr verpassen. Ich freue mich, dass Sie dieses Mal dabei waren. Im Studio war Corbinian Bauer. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.